0: Hallo zum Seelenworkout podcast Das Thema heute ist der Simplify-Effekt. Ist das nicht etwas, wonach wir uns alle unglaublich sehen? Etwas mehr Leichtigkeit im Leben, etwas mehr Einfachheit? Nicht ohne Grund sprießen solche Bücher mit ähnlichen Titeln total aus dem Boden, ähm, Vereinfachung, weg von dem Optimierungswahn, Entschleunigung, und all diese Dinge. Wir alle sehnen uns danach, weil wir so überfrachtet sind mit so viel Ballast. Auch dieser Trend Minimalismus, sich von Dingen trennen, aufräumen, entrümpeln. Nicht ohne Grund ist das unglaublich in, weil wir uns so danach sehen, weil wir tatsächlich so zugeschüttet sind mit Dingen, mit Informationen, mit Gedanken und uns wirklich danach sehnen, freier zu werden davon. Und es gibt da ja auch eine Entsprechung von innen und außen. Wir können gar nicht in einer Situation, in der wir überschüttet werden mit Informationen und in dem da, wo wir wohnen, alles vollgestopft ist mit Dingen, können wir gar nicht innerlich unsere Gedanken leer halten, weil es gibt wirklich da so einen Austausch von innen und außen. Wie es im Außen ist und was auf uns einströmt, bestimmt unser Inneres. Natürlich auch in die andere Richtung. Wenn unser Inneres klarer und ruhiger wird, bekommen wir das Bedürfnis, aufzuräumen, Dinge zu entrümpeln, uns von Ballast zu befreien. Und wenn ich mit Patienten, mit Klienten in der Therapie und im Coaching spreche, dann höre ich sehr, sehr oft diesen Satz, es ist mir einfach alles zu viel. Geht dir das auch manchmal so? Was kann man machen, um aus diesem bedrückenden Lebensgefühl, es ist einfach alles zu viel, rauszukommen. Denn das ist ja irgendwie fatal, denn es, ja, es trifft auch, oder, ja, auch Leute leiden darunter, wo man sagen könnte, deren Leben ist eigentlich in Ordnung. Das, was nicht in Ordnung ist, ist, dass es einfach alles zu viel ist. Ich möchte gerne in diesem Podcast so ein paar Ideen sammeln, wie wir rauskommen können aus diesem zu viel. Einmal ist der Gedanke, und der ist natürlich auch nicht neu und vielleicht auch schon ein bisschen abgegriffen, weniger Informationen aufnehmen. Ich schlage dir eine eine Woche Informationsdiät auf Probe vor. Was bedeutet das? Das bedeutet, dass du mal eine Woche lang nur minimale Informationen aufnimmst, also sprich vielleicht auch mal eine Woche gar keine Nachrichten hören oder nur dir von anderen erzählen lassen, was es an wichtigen Dingen gibt, und dann auch keine Zeitung lesen, sondern nur Belletristik, also einen schönen Roman, abends vielleicht vom Schlafen, aber nichts, was mit neuen Informationen gespickt ist. Nicht, dass das jetzt dauerhaft zu deinem Lebensstil werden soll, aber einfach mal, um runterzukommen, von diesem überschwemmt werden mit Informationen. Und ganz ehrlich, wir ändern auch nicht die Welt, wenn wir jetzt jeden Tag dreimal die aktuellen Corona-Zahlen uns reinziehen, die ja im Moment eher bedrückend sind und an denen wir sowieso Akut jetzt erstmal wenig ändern können. Umgang mit Mails ist in dem Zusammenhang natürlich auch ein wichtiges Thema. Ich habe gerade ein ganz interessantes Buch gelesen, das nennt sich Die Vier-Stunden-Woche von Timothy Ferris. Er schlägt auch so eine Informationsdiät vor und er hat sich irgendwann angewöhnt, nur, nur noch selten seine Mails abzurufen. Ich meine, das ist ein bisschen krass, er macht das nur noch irgendwie einmal die Woche das würde ich mir jetzt nicht zutrauen, aber es wäre ja schon viel gewonnen, wenn du vielleicht wirklich nur zweimal am Tag deine Mails checkst. Denn viele tun das, sie sind gar nicht bewusst, dass sie es 20, 30 Mal am Tag machen. Also zweimal die Woche wäre super, aber wenn du das nicht schaffst, ein bis zweimal am Tag nur die Mails checken. Und zwar zu festen Zeiten, vielleicht morgens um 10 Uhr, und nachmittags um 16 Uhr. Du wirst merken, Du kommst auch damit klar und es geht dir besser damit, dass nicht ständig irgendwas auf dich einprasselt, sondern dass du bestimmst, wann du Informationen aufnehmen möchtest. Was die Mediennutzung angeht, auch dieses Thema ist fast schon ein bisschen abgegriffen, ist mein Eindruck, dass eigentlich die ganz junge Generation, also die, die jetzt in den 20ern sind, dass die sogar, also gut, die teilen sich vielleicht auf in einmal die, die sehr, ähm, ja, unkritisch Medien benutzen, aber es gibt auch eine, eine Strömung in der jungen Generation, auch so eine Art Gegenströmung, da wieder ein bisschen von wegzukommen. Nicht sich von den sozialen Medien so, ja, so vereinnahmen zu lassen, sondern das entweder ganz runterzufahren oder nur noch ganz gezielt sich Zeit dafür zu nehmen. Und was ich auch in einem anderen Podcast ja schon gesagt habe, ganz wichtiger Punkt, Stop Multitasking. Ich möchte jetzt hier auf die näheren äh, Umstände gar nicht eingehen, außer nochmal daran zu erinnern, alle Studien zum Thema Multitasking ähm, kommen zu dem Ergebnis, die Leistung wird nicht besser, sondern schlechter. Und es macht einfach Stress. Also setze dich selbst mal eine Woche auf Informationsdiät und achte nochmal drauf, stop Multitasking. Aber neben diesen Dingen zum Thema Medien und Informationen, was relativ viel man auch so, wo man viele Artikel und Bücher zu findet, gibt es ein Thema, wo man nicht so viele Simplified-Tipps zu findet. Und das ist das Thema Beziehungen. Dabei gibt es auch Möglichkeiten, Beziehungen zu vereinfachen. Wir neigen dazu auch, vielleicht auch durch dieses ganze psychologische Wissen, das wir haben, auch Beziehungen zu verkomplizieren. Eine beliebte Art, Beziehungen zu verkomplizieren, ist zum Beispiel, wenn wir nach intensiven Gesprächen und Austausch oder vielleicht auch Konflikten hinterher so eine exzessive Revue-Passage machen, also alles nochmal durchkauen. Das ist auch so eine Art Kontrollzwang. Nach einer schönen Begegnung mit einer Freundin oder mit zwei Freundinnen oder nach einem vielleicht ein bisschen ambivalenten, klärenden Gespräch in Bezug auf einen Konflikt – hinterher jedes Detail nochmal durchzukauen. Warum tun wir das? Das ist sehr belastend. Wir tun das, um Feder zu finden. Wir tun das, um weitere Konflikte zu erahnen, vorwegzunehmen, irgendwie vorzusorgen, uns zu wappnen. Aber es kostet viel zu viel Energie. Und da wir eher, ich glaube, die meisten von uns eher die Neigung haben, zu viel davon zu machen, versuche mal, ganz bewusst diese, dieses Revue passieren lassen, zu stoppen. Wenn du eine schöne oder auch interessante oder auch spannungsreiche Begegnung hattest mit jemand und du merkst, jetzt möchte ich das alles noch mal durchkauen, versuche es nur kurz einmal nachklingen zu lassen und nimm es nicht auseinander. Analysiere es nicht. Sage dir den Satz, ich bin okay, so wie ich bin und liebenswert, so wie ich bin und meine Freunde mögen mich so, wie ich bin. Wenn die, die Realität vom Gegenteil dann überzeugt, kannst du immer noch drüber nachdenken. Aber meistens ist es ja so, dass wir uns viel zu viel Kopf machen. Die Spitze von solchem Revue passieren lassen, ist dann auch noch bei den anderen nachzufragen, weil wir irgendeinen Konflikt wittern. War ich da vielleicht zu unempathisch oder war ich da zu direkt? Lass es einfach mal sein. Lass es einfach mal ruhen. Lasst diese Analyse und dieses Revue passieren lassen und dieses alles gerade bügeln wollen. Es macht unglaublich viel Stress und es verkompliziert Beziehungen. Was Beziehungen auch verkompliziert, ist, wenn wir ständig in Vorleistung gehen. Auch das hat was damit zu tun, dass wir gar nicht im Hier und Jetzt bleiben, sondern dass wir uns überlegen, was der andere vielleicht erwartet oder was vielleicht uns in ein gutes Licht setzen würde und dass wir das dann tun. Manchmal auch vielleicht zu viel nette Gesten, zu viel Geschenke, zu viel auf den anderen eingehen. Was machen wir damit? Wir wollen uns erleichtern, aber wir verkomplizieren manchmal damit Beziehungen. Wir setzen den anderen durchaus auch unter Druck und verhindern, auf Augenhöhe zu sein. Wenn wir so super aufmerksam sind und so viele Geschenke machen, dass der andere damit gar nicht mitkommt, dann haben wir schon wieder die Augenhöhe verlassen. Lass doch einfach mal die Augenhöhe zu. Lass, lass es einfach sein. Versuch es nicht zu verkomplizieren. Lass Begegnungen ohne großen Aufwand zu und streng dich nicht so an. Und was auch für, äh, natürlich Beziehungen verkompliziert sind, irrationale Schuldgefühle. Da habe ich in Folge 48 ja einen, einen Podcast so gemacht, wenn du das bei dir entlarvst, dass du irrationale Schuldgefühle hast, also Schuldgefühle, die gar nichts mit einer realen Schuld, mit einem realen Versagen zu tun haben, dann versuch sie einfach auszuhalten. Tue nichts, um, die wieder, um irgendwas wieder gut zu machen, sondern lass es einfach zu. Beim letzten Podcast habe ich ja darüber gesprochen, wie gut es uns tut, in Bezug auf unser eigenes Leben zu träumen, auch groß zu träumen. Aber es gibt einen Bereich, wo es gut ist, nicht zu träumen. Und das ist der Bereich, wenn es darum geht, was wir uns von anderen wünschen, wie sie sein sollen oder wie sie sich verändern sollen. Das ist ein Bereich, wo wir es uns schwer machen und wo wir es auch kompliziert machen, wenn wir uns immer wieder festhalten an Wünschen, andere verändern zu wollen. Das kann unglaublich viel Energie kosten und die Dinge un unglaublich kompliziert machen. Wenn du nun zum Beispiel bei deinem Partner, deiner Partnerin festgestellt hast, dass irgendeine Eigenschaft, die du dir wünschst, nicht hat, irgendetwas, was du dir wünschst, nicht kann, dann höre auf, dir die Illusion zu machen, dass das noch werden wird. Versuche es einfach so anzunehmen, wie es ist, denn du setzt dich selbst und deine Mitmenschen unter Druck, wenn du dich an diesen Illusionen festklammerst. Mache dir keine Illusionen darüber, dass du andere verändern kannst dann werden Beziehungen einfacher. Dann wird es weniger kompliziert und anstrengend. Es gibt auch noch andere Bereiche, wo im Moment große Tendenzen da sind, die Dinge kompliziert zu machen. Ich finde das zum Beispiel total krass im Bereich Ernährung. Ich habe mich schon immer sehr gerne mit dem Thema Ernährung befasst und finde es momentan echt krass, wie dass man so vermittelt bekommt, dass gesunde Ernährung kompliziert ist, dass man be bestimmte äh, Superfoods vielleicht braucht, um sich gesund zu ernähren. Dabei bin ich davon überzeugt, dass man zum großen Teil sich auch dadurch gesünder ernähren kann, indem man einfach Dinge weglässt, indem man Dinge vereinfacht. Es spricht überhaupt nichts dagegen, dass du auch mal eine Woche lang überhaupt nicht kochst, sondern stattdessen dir ein richtig gutes Vollkornbrot kaufst, einen richtig leckeren Käse, frisches Gemüse dazu schnippelst und eine Woche lang Vollkornbrot mit Salat isst oder mit einfach nur geschnittenem Gemüse. Das ist viel gesünder als manch kompliziertes Superfoodgericht. Mach es dir doch einfach. Und höre auf, alles zu analysieren, alles zu bewerten, Stopp die Analyse. Und da finde ich, findet oft eine ziemliche Verwirrung statt. Also in so spiritueller Literatur findet man ja oft diesen, äh, diese Aufforderung mehr Bewusstheit. Aber mehr Bewusstheit ist nicht mehr Analyse. Bewusstheit heißt, ich will mal ein Bild nehmen, wenn du eine Blume hast, ja, dann bedeutet also unbewusst oder achtlos sein, dass du einfach äh, sie gar nicht siehst oder nur aus dem Augenwinkel wahrnimmst und dran vorbeigehst. Bewusstheit würde bedeuten, dass du sie bewusst anschaust, dass du innehältst und sie bewusst wahrnimmst und anschaust. Analy Analyse wiederum würde allerdings bedeuten, äh, sie auseinander zu rupfen. Und das ist das, was wir oft machen. Wir verwechseln Bewusstheit mit Analyse. Stopp deine Analyse dir selbst gegenüber und anderen gegenüber und deinen Verhaltensweisen gegenüber. Es reicht, dass du grob scannst, was in Ordnung ist und was nicht und dass du dich nicht auseinanderpflückst. Und auch wenn es darum geht, dass du dich entspannen willst, kann es manchmal viel einfacher sein. Du musst nicht erst eine Entspannungstechnik erlernen oder einen Yogakurs machen. Du musst auch nicht erst wieder im Internet recherchieren, wie, wie entspanne ich mich. Versuche es mal mit der, mit der Methode, drei Tage am Stück extrem früh ins Bett zu gehen. Also, was weiß ich. So, dass du neun Stunden Schlaf hast. Unter der Woche. Gar nicht bis zum Wochenende warten, wenn du dich gestresst fühlst. Alles stehen und liegen lassen und ganz früh ins Bett gehen. Um halb neun, neun. Und Sonst nichts, nichts zusätzlich machen, sondern einfach mal ein Stück vollgepackten Tag weglassen. Du wirst merken, das kann Wunder bewirken. Es ist ja so, dass wir oft in dieser Beschleunigungsfalle sind und dass wir gar nicht merken, wir müssen gar nicht die Dinge ganz grundsätzlich anders machen, sondern es geht darum, einfach Dinge wegzulassen, weniger zu machen, unseren Tagesplan aufzulockern. Es gibt zum Beispiel ein äh, schön, schönes Zitat von Mahatma Gandhi, dem indischen Friedenskämpfer, der hat mal gesagt, es gibt viel sinnvollere Dinge im Leben, als dessen Geschwindigkeit ständig zu erhöhen. Ich glaube, da steckt wirklich viel, viel Weisheit drin. Das waren nun ganz viele Anregungen und wenn du das nochmal, kannst du natürlich den Podcast nochmal noch mal anhören oder ich werde zu diesem Podcast auch einen Text schreiben und den findest du wieder wie so manche andere Texte zu Podcasts auf der Seite www.seelenworkout.de beim Material runterladen, kannst du deine E-Mail-Adresse eintragen und bekommst den Text zugeschickt, wo ich diese Anregungen nochmal zusammenfasse. Und auch einen, der da noch einen Hinweis gebe für eine kleine Meditationsübung mit dem Titel Gepäck ablegen zum Thema Simplify-Effekt. Viel Spaß dabei! <Musik>